0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und mein heutiger Gast ist ein Mensch, der aus der Politik national, aber auch hier regional natürlich sehr gut bekannt sein sollte, Dr. Hermann Otto Solms von der FDP. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Herr Becker.
0: Schönen guten Tag. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr froh, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen und leider ist es ich habe Ihnen das im Vorgespräch schon mal gesagt, eine gute Tradition geworden, der ich eigentlich gerne nachkommen wollen würde, dass sich jeder Gast ganz kurz selbst vorstellt. Und ich würde auch Sie bitten, das für mich ganz kurz zu machen.
1: Ja, mein Name ist Hermann Otto Solms, wie eben schon zitiert. Ich bin 80 Jahre alt, äh, verheiratet, habe drei Töchter, die heute auch schon im Berufsleben stehen und bin Mitglied des Bundestages und gegenwärtig der Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Ich bin im Bundestag seit 1980 mit einer vierjährigen Unterbrechung von 2013 bis 2017, weil die FDP damals nicht im Bundestag war. Aber ich habe dazu mitgeholfen, dass wir wieder in den Bundestag zurückgekehrt sind. Vor meiner politischen Tätigkeit war ich unternehmerisch tätig, habe ein Unternehmen hier in Gießen und dann in Lich aufgebaut und 1976 angefangen und 1987 das Unternehmen dann verkauft. Und dann bin ich Berufspolitiker geworden, obwohl ich, als ich in den Bundestag kam, eigentlich nur die Absicht hatte, für zwei Legislaturperioden das zu machen und dann wieder in die Wirtschaft zu gehen. Aber es ist halt anders gekommen und es war im Nachhinein gut, dass es anders gekommen ist, weil ich dadurch äh, die spannende Zeit der Deutschen Einheit erleben konnte äh, und zwar an führender Stelle, weil ich zu der Zeit dann Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag war, als wir in Koalition mit der CDU-CSU unter Helmut Kohl waren und eben die Einheit erreicht und dann auch äh, die Einheit verwaltet, umgesetzt und die Zusammenführung der Dei beiden Teile Deutschlands äh, bewerkstelligt haben. Das war die spannendste Zeit in der Politik. Letztes Wort, danach war ich 15 Jahre Vizepräsident des Deutschen Bundestages und äh, habe eben dann die Politik auch aus einer anderen Sicht gesehen, weil, wenn man auf dem Präsidentenstuhl sitzt, ist man nicht Partei, sondern muss Neutralität wahren, aber muss auch äh, gewissenhaft beobachten und erleben, wie die verschiedenen Parteien oder Fraktionen und die einzelnen Abgeordneten sich äh, darstellen, in der Politik argumentieren äh, und wie das Parlament zu Beschlüssen kommt. Mehrheitsbeschlüssen jeweils, weil das wichtig ist für die Menschen, für das Publikum sozusagen, weil da die verschiedenen Strömungen, die von den Parteien vertreten werden, in der Argumentation zum Ausdruck kommen. Und auch die, die sich mehrheitlich nicht durchsetzen können, sehen aber, dass ihre Position auch im Deutschen Bundestag vertreten wird, sodass die Bevölkerung den Eindruck hat, alle wichtigen Strömungen sind vertreten, kommen zu Wort, nur es können sich halt nicht alle durchsetzen.
0: Vielen Dank für die kurze Einleitung. Und Sie sagten es eben bereits, Sie hatten mal geplant, für zwei Legislationsperioden in den Deutschen Bundestag zu gehen. Wie ist es denn mit Planung und Realität in der Politik? Es scheint ja nicht ganz so gut geklappt zu haben, dass Sie nur die zwei Perioden sozusagen durchgehalten haben. Das heißt, es hat Sie ja irgendwas gepackt in der Sekunde und Sie sind ja doch länger geblieben, also viel länger, als Sie ursprünglich wahrscheinlich angenommen hatten.
1: Nun, das war natürlich keine Entscheidung, keine spontane Entscheidung. Es hat sich eben auch ergeben und zwar aus äh, zwei Beweggründen heraus. Erstens, und unsere wirtschaftliche Tätigkeit hier ähm, war herausfordernd. Wir waren in der Mikroelektronik tätig und es stellte sich heraus, dass das, was wir damals dann gemacht haben, ein Feld war, was äh, äh, vom Umfang her so groß war, dass wir davon ausgehen mussten, dass die ganz großen Firmen da einsteigen würden. Und wir wussten, dann können wir nicht bestehen, weil wir nicht die Finanzkraft gehabt haben, um eine solche große Entwicklungsabteilung aufzubauen. Die Voraussetzung ist, dass man dann im Wettbewerb bestehen kann. Also zeigte sich schon zwei, drei Jahre vorher, dass wir wahrscheinlich besser aus dem Markt wieder aussteigen, weil wir zu klein dafür waren. Und auf der anderen Seite ergab es sich in der Politik, dass ich von Schritt zu Schritt mehr Verantwortung übertragen bekommen habe. Und es eben dann auch eine größere Herausforderung für mich war, persönlich in der Politik weiterzuarbeiten.
0: Jetzt zieht man am Anfang aus, aus dem beschaulichen Licht. Wir haben gerade schon mal über die Definition Mittelhessen, Oberhessen. Also der echte Licher sagt, wir kommen aus Oberhessen. Ähm, man zieht da raus in die große weite Welt und lernt da ja auch sehr viel kennen. Sie hatten ja vorher, glaube ich, auch im Studium schon mal das Ausland ähm, gesehen und waren da unterwegs. Das heißt, Sie waren schon irgendwie aus Licht auch raus. Und trotzdem trägt man das ja dann irgendwo raus in die große weite Welt und kommt dann da an, fällt es einem dann schwer, wieder zurückzukommen, wenn man wieder in das beschauliche Licht jetzt beispielsweise kommt?
1: Ganz im Gegenteil. Das ist richtig. Ich habe ein Jahr in den USA studiert und war etwas länger auch in den Vereinigten Staaten. Und damals, als ich Unternehmer war, bin ich jedes Jahr einmal um die Welt gereist zu den verschiedenen Messen von Tokio über London, Chicago. Das waren die größten Messenplätze, sodass ich weltoffen agiert habe. Aber man kommt dann immer gerne auf seinen Bezugspunkt zurück. Es ist kein Widerspruch. Der Gießener Historiker Marquardt hat ja mal gesagt, keine Zukunft ohne Herkunft. Das heißt, man muss wissen, wo man herkommt, wo man seine Basis hat, woraus man seine Entwicklung genommen hat, um sich dann auch in der Zukunft zu bewähren. Es ist besser, man hat diese Basis diese Bodenverbundenheit und auch natürlich die vertraute Umgebung, was das menschliche Zusammenleben anbetrifft.
0: Ein Bezug, den ich in dem Podcast bisher mit sehr vielen Gästen darstellen konnte, war immer der Bezug zur neuen Arbeitswelt. Da wird immer gesprochen von der neuen Flexibilität. Auf der einen Seite natürlich unglaublich viele Menschen, die aus dem Homeoffice agieren. Auf der anderen Seite fordern aber auch immer mehr Arbeitnehmer, dass ihre Arbeit, die Arbeitgeber dass die Arbeitnehmer eine gewisse Flexibilität mitbringen vom Arbeitsplatz her. Jetzt sind Sie über ganz viele Jahre zwischen Bonn und Berlin und Licht gependelt. Wird man dann manchmal im Bett wach und überlegt, wo man jetzt genau gerade ist?
1: das kann passieren ohne weiteres aber das pendeln hat mich eigentlich nie belastet und es hat unsere familie auch nicht belastet meine frau kannte das politische leben sie war bevor wir geheiratet haben referentin für agrarpolitik in der fdp bundestagsfraktion ich habe sie sozusagen abgeworben dort und das wenn, wenn, die, wenn beide Partner sehr selbstständig und unabhängig sind, dann lässt sich das Leben, auch die pendel -Ehe gut gestalten. Und das hat auch die Kinder nicht belastet, soweit ich das sehen kann. Sie haben sich auch nicht beschwert.
0: Trotzdem vielleicht noch mal ganz konkret, muss man dann, ich habe es ja selbst auch ein bisschen erleben dürfen, aber nicht über den Zeitraum, den Sie erlebt haben. Muss man dann auch wirklich zwei Leben aufbauen, ohne dass man jetzt den einen oder anderen verleugnet? Ich sage nur, dass man letztendlich ja, man hat einen anderen Supermarkt, man geht in die andere Wohnung, man hat da auch seine Gewohnheiten. Merkt man dann selbst, dass man seine Routinen an beiden Orten unterschiedlich aufbaut?
1: Man muss sie jedenfalls an beiden Orten aufbauen und sich daran gewöhnen und das ist aber kein Problem.
0: Es gibt ähm, ein Thema, was wir immer wieder hier besprochen haben und das ist das Thema der aktuellen Selbstdarstellung. Wir haben eben ganz kurz schon mal das angeschnitten und zwar geht es darum, dass heute diese neuen Influencer, die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor allem sehr junge Menschen, dass die sich immer mehr über auch diese Portale YouTube, Instagram und wie das alles heißt, immer mehr selbst darstellen. Ist es auch in der Politik heute so, dass es sehr wichtig ist, dass man sich selber darstellt und ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, was man realpolitisch arbeitet, sondern dass man auch ein unglaublich gutes Image mitbringt?
1: Ja, das ist nur ein scheinbarer Widerspruch. In Wirklichkeit bedingt beides einander. Man muss natürlich als Politiker, der ja vom Wähler gewählt werden will, muss man Öffentlichkeit, äh, äh, öffentliche Wirkung erzielen und sich selbst darstellen. Aber man muss das mit inhaltlicher Arbeit verbinden damit man ernst genommen wird. Schaumschlägerei alleine reicht nicht oder reines Marketing reicht nicht. Aber natürlich müssen dann die verschiedenen Kollegen in einer Fraktion arbeitsteilig abarbeiten. Jeder muss ein Sachthema vertreten. Das muss er allerdings dann auch beherrschen, muss sich da einarbeiten. Aber er muss versuchen, das auch nach außen zu tragen und ähm, dann auch. Ähm, das Gefühl der Öffentlichkeit geben, dass die gesamte Fraktion ähm, die, das ganze Feld der Sachthemen abdeckt und verantwortlich bearbeitet, um ernst genommen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Also äh, Genscher hat immer gesagt, tue Gutes und rede darüber. Das gehört beides zusammen.
0: Tue Gutes und rede darüber, was passiert jetzt aber mit diesen kleinen Fehlern, die jedem von uns mal passieren? Werden die heute einfach sofort auf Silbertablett gepackt? Und ist das einfach auch so, dass es ein Stück weit unfair ist, weil ja jedem Mensch Fehler erlaubt sind?
1: Das kann schon sein, dass es auch unfair wird, weil natürlich auch der Wettbewerb sich gegenseitig genau beobachtet und kontrolliert. Und wenn einer einen Fehler macht, dann wird das natürlich möglichst weit verbreitet. Aber das gehört nun mal zum politischen Geschäft dazu. Der Wettbewerb muss sein, denn Wettbewerb treibt die Leute voran, und die Kritik ist auch notwendig damit man lernt, dazulernt und die Fehler in Zukunft vermeidet. Also wer, wer sich dem Wettbewerb nicht stellen will, der soll nicht in die und Politik gehen. Dazu ein kleines Gedankenspiel. Die Kollegen, die Sie gerade
0: erwähnt haben, zum Beispiel Herrn Genscher, ähm, wären diese Kollegen von damals sehr zufrieden gewesen mit den heutigen Möglichkeiten der Kommunikation oder war die Politik geradezu, Sie haben die Deutsche Einheit beispielsweise erwähnt, war das auch nur möglich, weil sehr viel eben noch versteckt von der Öffentlichkeit oder nicht versteckt, sondern einfach letztendlich noch hinter verschlossenen Türen gesprochen werden konnte, ohne dass es sofort bei Instagram zwei Minuten später online war.
1: Natürlich ist das heute anders, aber das sind natürlich Persönlichkeiten, die so intelligent und so flexibel gewesen wären, dass sie sich auch darauf eingestellt hätten. Also Spitzenpolitiker darf man nicht unterschätzen. Auch wenn auch ihnen unterlaufen Fehler, aber die gehen natürlich durch diesen harten Wettbewerb durch und wer dann sozusagen überlebt oder lange dabei ist, der ist dann auch mit allen Wassern gewaschen.
0: Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der sagte letztens zu mir, er hat ein kleines Stückchen Wald, mitten im Westerwald. Und er sagte zu mir, als wir da durchgingen, da gab es diese Thematik der Rußrindenkrankheit und so weiter. Und er sagte, die Welt gerät derzeit ein Stückchen aus den Fugen. Und er meinte damit nicht nur den Wald, sondern er sprach allgemein darauf an, dass er das Gefühl hat, dass diese Nachrichtenflut und das permanente Verfügbarsein von allen Informationen einem ein wenig das Gefühl suggerieren könnte, dass da irgendwas gerade nicht stimmt. Ist dieser Eindruck richtig oder täuscht das?
1: Nein, das täuscht nicht. Die Welt verändert sich im Moment dramatisch. Das ist eine entsprechende Veränderung, wie wir sie hatten am Anfang der Industrialisierung. Heute durch die Digitalisierung, durch das Vorhandensein aller Informationen für jeden Menschen auf der Welt sofort. Das führt natürlich auch, dass traditionelle Überlegenheiten der entwickelten Länder gegenüber den Entwicklungsländern Immer mehr abflachen. Es gibt also auch sehr viel mehr Gleichberechtigung und Möglichkeit, an, diesem, an der Entwicklung teilzuhaben für alle Menschen auf der Welt. Der Vorrang der, Entwicklungs-, der entwickelten Länder, der Industriestaaten, baut sich ab und sie müssen sich da auch darauf einstellen. Also. Diese tiefgreifenden Veränderungen verändern auch unser Verhalten und wir müssen uns darauf einstellen. Es hat keinen Sinn, darüber zu klagen. Es findet statt. Und wir müssen damit leben und müssen uns darauf einstellen. Das fällt natürlich den jungen Menschen leichter, die damit aufwachsen, als den Älteren. Aber Sie sehen, ich komme auch noch ganz gut damit zurecht. So
0: <lacht> Allerdings. Ähm, wenn Sie jetzt aber Ihre eigenen Kinder beispielsweise anschauen und diese Informationsflut für ein bisschen wahrnehmen, so ich meine, das eine fängt an der Schule und an der Universität, Sie sagen eben auch Berufstätigkeit. Ist es so, dass heute das Filtern von diesen Informationen schwieriger geworden ist? Oder ist es einfach so, dass man nur wissen muss, dass man irgendwo einem Medium konstant treu bleibt?
1: Nein, man sollte nicht einem Medium treu bleiben. Man muss mit allen Medien umgehen. Und man muss halt wichtig von unwichtig zu unterscheiden lernen. Und man erkennt ja sehr schnell bei vielen Medien, dass vieles nur Oberflächlich oder Effekthascherei ist oder übertrieben ist. Und das muss man lernen, das Wichtige eben vom Unwichtigen zu unterscheiden und sich auf, die, auf den Kern der Probleme zu konzentrieren. Das ist ja nur auch Aufgabe der Politik aus diesem Wirrwarr an unterschiedlichen Informationen und Einstellungen, die, die grundsätzlichen Prinzipien herauszuarbeiten, nach denen man arbeiten muss und die im Vordergrund stehen, um das auch dem Publikum verständlich zu machen. Ja, es ist häufig schwieriger, eine kurze Presseerklärung zu machen, als eine lange. Weil wenn Sie eine kurze, gelungene Presseerklärung machen, dann gelingt das nur, wenn Sie das Problem wirklich verstanden haben und es Ihnen gelingt, auf zwei, drei Sätze zu konzentrieren.
0: Haben Sie heute auch schon sowas wie ähm, die Rückfragen der Kollegen, die jetzt gerade wahrscheinlich aktiv, das sind Sie ja auch, äh, an dieser Krisenbewältigung der derzeitigen Pandemie beispielsweise beschäftigt sind, kommen die auf Sie zu und sagen, sie gab sowas schon mal und wie kann man damit überhaupt umgehen? Ich meine nicht die, das Ausmaß der Pandemie, aber diese Krisen, das ist ja was, wo man vielleicht mit einem gewissen Alter auch sagt, wir haben sowas schon mal erlebt und das sind die besten Möglichkeiten, damit schon mal auch für die Öffentlichkeit umzugehen.
1: Nun, die Krisen kommen immer wieder, aber jede Krise ist anders. Man hat eine andere Ursache. Deswegen muss man sich immer neu darauf einstellen und man muss immer, learning by doing, bei der Bewältigung der Krise lernen, welche Schritte man zu gehen und was man zu tun hat. Ein großer Fehler, der manchmal gemacht wird, jetzt bei der Pandemie meiner Ansicht nach gemacht worden ist, dass man die Beweggründe, die zu bestimmten Verhalten geführt haben, nicht genug erklärt hat. Und dass man den Menschen nicht sagt, wie kommen wir aus der Krise heraus und dafür einen Plan aufstellt. Es geht darum, Transparenz. Ich will ein ganz praktisches, einfaches Beispiel machen, weil es mir gerade persönlich begegnet ist. Das heißt, zunächst sollen die alten und die vulnerablen Gruppen, also die besonders gefährdeten Gruppen, geimpft werden. Aber man sagt den Menschen nicht, wann sie wo geimpft werden, sondern man sagt, ihr, ihr könnt euch einen Impftermin besorgen und dann rufen sie eine Nummer an und dann kommt immer eine Computerstimme, die ihm sagt, dass im Moment keine Impftermine vergeben werden. Man überlässt es also den Betroffenen, sich um die Impftermine zu kümmern, statt dass der Staat, die Verwaltung den Betroffenen das anbietet. Die haben ja alle Daten die Einwohnermelde haben ja die Daten und wissen, wer in der Gemeinde über 80 Jahre alt ist beispielsweise oder einen medizinischen Beruf hat und wer dann zur ersten Gruppe gehört. Und dann müsste die Verwaltung den Personen einen Termin vorschlagen und vielleicht noch nachfragen, ob sie Hilfe brauchen, um den Termin einzuhalten. Statt dass man denen sagt, kümmert euch selbst drum. Und viele Alte sind ja überfordert über Internet oder per E-Mail sich einen Termin zu verschaffen. Also ich habe persönlich mit meinen Mitarbeitern mehr als 150 Versuche gebraucht, bis ich einen Termin bekommen habe. Jetzt werde ich übermorgen das erste Mal geimpft.
0: Also wir wollen ja gar nicht zu stark in Realpolitik einsteigen, aber ähm wenn Sie das jetzt ansprechen, ist es dann auch so, dass manchmal in der Politik heute der Pragmatismus fehlt oder ist es gar kein Pragmatismus, wenn jetzt beispielsweise der Datenschutz dem im Wege steht, dass die Anwohnermeldeente heute die Leute kontaktieren dürfen? So habe ich zumindest gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ist es so, dass die guten Ideen heute manchmal sozusagen sabotiert werden, weil sie einfach von ganz anderen Stellen ja gar nicht möglich gemacht werden? Das
1: bedarf der politischen Führung. Und dann muss eben genau gesagt werden, was ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Es ist nicht im Interesse der Sache, jetzt irgendwelche Argumente vorzuschieben, sei es Datenschutz, sei es mangelnde Koordination, sondern man muss überlegen, wenn diese Leute geimpft werden sollen, was ist zu tun, damit sie das erfahren und einen Termin bekommen, auch um sie in Ruhe zu biegen.
0: Sie sprachen eben ganz kurz an, dass Sie aufgrund der Länge, der Sie, die Sie in der Politik verbracht haben, auch einen gewissen Blick außerhalb der Parteipolitik gesehen haben. Beziehungsweise, dass man vielleicht gute Ideen aus allen Fraktionen irgendwo annehmen muss. Fällt einem das heute leichter, außerhalb der eigenen Fraktion zu schauen und zu sagen, aber gucken Sie doch mal da drüben, hat ja auch noch jemand eine gute Idee. Ist das was, was das Alter vielleicht auch ein Stück weit mitbringt? Die Erfahrung, dass man wirklich über den Tellerrand rausgucken
1: kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die nicht jeder haben könnte. Und in der Politik gibt es ja kein Copyright. Das heißt, sie können gute Ideen ruhig klauen, denn das belebt ja die Diskussion. Und wenn jemand von einer anderen Partei eine gute Idee hat und man übernimmt, die ist doch in Ordnung. Weil ja die politischen Entscheidungen ja immer Mehrheitsentscheidungen, also auch Kompromissentscheidungen sind.
0: Wenn es Kompromissentscheidungen sind, dann ist noch eine andere Sache, die ich im Moment ein bisschen erlebe, Entschuldigungen ist, ist ja nicht unbedingt das Stärkste, was wir immer erleben können in der Politik. Ist das eine menschliche Stärke, die man auch braucht, dass man sagt, man hat da mal einen Fehler gemacht? Weil Sie sprachen eben auch davon, dass von der Selbstwirkung, man muss ja irgendwann wiedergewählt werden. Ist es dann gefährlich, dass man sich selbst entschuldigt oder dass man zugibt, dass da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man es dachte?
1: Ich glaube, dass politische Profil wird gestärkt, wenn jemand die Stärke, die Stärke den Mut hat, auch Fehler zuzugeben. Ich halte es für falsch, Fehler zu vertuschen. Denn aus den Fehlern lernt man ja, aus Erfolgen lernt man ja nicht, nur aus Fehlern.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon mal angesprochen und ich habe das so ein bisschen rausgehört, dass Sie ja auch sagten, dass im Rahmen Ihrer politischen Karriere das immer einfach ein Stückchen weiter ging. Und es ging immer noch ein Stückchen weiter. Jetzt sind Sie der Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Sie scheiden dann, glaube ich, zum Ende dieser Legislaturperiode aus. Ja. Ist das sicher oder kommen Sie dann nochmal wieder und überlegen nochmal, dass man nochmal eine Runde dranhängen könnte? Nein,
1: das ist entschieden. Ich, äh, ich finde, das ist ja das Schöne im Leben, dass man diese Dinge selbst entscheidet. Und es fällt vielen schwer, ihren Ausstieg selbst zu bestimmen. Mir ist es nicht schwer gefallen.
0: Und werden Sie dann das Pendeln nach Berlin beispielsweise vermissen? Oder ist das eine Sache, dass Sie dann auch trotzdem weiter dahin zurückgehen möchten, weil Sie Ihre Beziehungen ja auch da weiter pflegen wollen?
1: Ich werde meine Wohnung in Berlin jedenfalls erstmal aufrechterhalten, eine Mietwohnung. Und das muss die Entwicklung zeigen und wie lange ich gesund bleibe, um dieses Leben zu führen hängt ja auch davon ab, das hat man ja nicht selbst in der Hand.
0: Wenn ich Sie noch was ganz ja, pragmatisch oder äh, echtes fragen darf, im Rahmen dieses Pendels, wie stellt man sich denn dann den Alltag eines Politikers vor, der in Licht wohnt, aber in Berlin regieren muss? Dann sind Sie ja einfach wirklich ganz oft auch unterwegs. Ist man dann im Flugzeug, in der Bahn, im Auto unterwegs? Und wie verbringt man denn die Zeit dann am besten?
1: Ja, naja, heutzutage kann man im Auto, in der Bahn auch arbeiten. Man hat seinen Laptop dabei oder sein iPad und hat seinen... Smartphone dabei äh, und, äh, das, und kann auch lesen. Also das ist gar kein Problem. Selbst ja. ich kann selbst bei Videokonferenzen aus dem fahrenden Auto teilnehmen. Ja.
0: Und, und das heißt, es kommt dann nicht die Phase auf, dass man sagt, jetzt geht's wieder nach Berlin, jetzt geht's wieder nach Licht, sondern man weiß immer, das ist auch ein Stück Wohnraum oder Lebensraum, den man sich selbst geschaffen
1: hat. Ja, und der, der lebt, das ist die, durch die Technik kann man eben heute, wo immer man ist, mit daran teilnehmen und daran mitarbeiten. Und deswegen spielt das eigentlich keine Rolle. Das war früher, in meinen Anfangsjahren, natürlich noch viel stärker, weil man da die Fahrzeiten brauchte, um die Strecke zu überwinden, aber nicht in Wirklichkeit kommunikativ arbeiten konnte. Das
0: heißt, da musste wahrscheinlich auch das eine oder andere Buch zum Beispiel dran glauben, um dann da gelesen zu werden in ja, der Zeit. Ja, oder
1: auch Akten oder dass man Erklärungen oder Schriftsätze vorbereitet oder Programme. Ich habe in meiner Le äh, politischen Zeit viele Programme selber geschrieben. Ähm, ich habe immer inhaltlich gearbeitet. Und das ist ja auch spannend, weil man dann den Themen wirklich auf den Grund gehen muss.
0: Und dann wirklich als letzte Frage, ähm, dann die Frage, was macht man dann ab jetzt in Lich? Muss man sich dann da ein neues Hobby suchen oder haben Sie sowieso Ihre Hobbys hier und wissen dann sofort, was Sie als nächstes machen können, wenn Sie in Lich sitzen?
1: Also im letzten Sommer bin ich sehr viel Rad gefahren hier, 1.500 Kilometer immer so täglich so 30 40 Kilometer, wenn ich gefahren bin, auch mit äh, Freunden oder Kollegen zusammen und äh, man lernt dann auch die eigentliche Heimat wirklich erst kennen, weil es hier so unendlich viele Möglichkeiten, was Forstwege, landwirtschaftliche Wege, Radwege und so weiter anbetrifft und das macht richtig Spaß.
0: Also final und aufgreifend für unser Gespräch ganz kurz an meinen Freund im Westerwaldgericht. Die Welt gerät zwar etwas mehr aus den Fugen, aber wir sollten alle auf dem Rad sitzen bleiben und weiter gucken, dass wir weiter strampeln und weiter nach vorne kommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und jeder sollte den Mut fassen, sich ein Ziel ins Auge fassen und versuchen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Sons. Dankeschön.